0: Bienvenidos a este episodio número 64 de Detalles en el cual les voy a hablar sobre cuatro ambientes de desarrollo de una aplicación de software, los cuales yo les recomendaría hacer. Pero nuevamente lo que estoy a punto de comentarles a ustedes, parte es experiencias personales y parte es de documentación que he encontrado ya fuera principalmente de comunidades de Genexus, en los cuales hablan sobre también estos cuatro ambientes de producción, por decirlo así, o de desarrollo de una aplicación que ya les voy a mencionar. Esto puede diferir, uh, puede haber personas que prefieran hacer dos ambientes de, de desarrollo, o pueden tener cuatro, o pueden tener más, o pueden tener menos. Todo depende mucho de cómo ustedes quieran trabajar como organización. Pero antes de entrar en el tema nuevamente, gracias por escucharme cada semana. Esto es una motivación tremenda para darme la energía que necesito y grabar, eh, pues, estos episodios del podcast y a la vez tratar de compartir un poco más y que aprendamos un poquito más y contribuir, por lo menos, mi grano de arena en la comunidad de desarrolladores que hay allá afuera. Y puede ser que ustedes me escuchen y no sean desarrolladores en lo absoluto, pero igual nuevamente, gracias por todo el apoyo. Ok, una vez dejado de de lado esa breve introducción, entremos en materia. ¿Por qué estoy hablando de cuatro ambientes de desarrollo? ¿O por qué estamos hablando de ambientes a la hora de desarrollar una aplicación? Cuando estamos hablando de el ambiente, nos estamos refiriendo al hardware y software donde se ejecuta la aplicación. Dependiendo del proceso de desarrollo, la cantidad de ambientes puede ser mayor o puede ser menor, pero iremos tratando de hablar poco a poco sobre cada uno de estos ambientes hasta llegar a producción. Cada ambiente tiene su propia base de datos y una copia de los binarios. Vamos a hablar sobre qué es esa copia de los binarios en breve de la aplicación de forma de que no hayan interferencias entre los ambientes y estos ambientes deberían de ser totalmente aislados entre sí. En pocas palabras, eso que yo les acabo de de mencionar o leer está extraído directamente de la comunidad de GeneXus, que ustedes pueden encontrar allá afuera, simplemente lo buscan y ya está. Pero cuando estamos hablando, en otras palabras, de ambientes, nosotros estamos pensando, me gusta verlo como si fueran, como que nosotros fuéramos por decir así, fuéramos a un zoológico o fuéramos a algún lugar eh, en el cual claramente podamos ver diferentes ambientes de manera aislada. Es decir, si nosotros vamos a un zoológico y estamos viendo que osos polares, entonces los osos polares tienen su ambiente y funcionan ahí en su ambiente y, y nosotros podemos analizarlo. Luego seguimos caminando por el zoológico, vamos a una, qué sé yo, una parte tropical o donde hayan, qué sé yo, loras o otro tipo de no sé guacamayas o otro tipo de animales. Entonces nuevamente ese es otro ambiente, es la misma analogía que se está haciendo aquí para los ambientes de desarrollo de las aplicaciones. Los cuatro ambientes de desarrollo que también yo recomendaría son los cuatro siguientes. Uno, desarrollo. Dos, testing o testeo. Tres, preproducción. Pero ese preproducción tiene diferentes nombres. Tiene eh, Quality Assurance, tiene UAT, tiene preproducción, tiene staging. Tiene varios nombres que se le puede dar. Me gusta llamarlo staging o preproducción. Y por último llegamos a producción. Usualmente esos son los cuatro recomendados. Hay personas que se lo saltan. Hay personas que solo tienen desarrollo y producción que no es recomendado, pero ya voy a hablar en cada uno de ellos. La idea de que nosotros estemos en estas o sea, manejamos estas cuatro, cuatro ambientes recomendados que nuevamente ustedes pueden tener más, más en teoría sería menos propenso a fallas. Tener menos que cuatro, menos de cuatro da paso a muchos posibles problemas que posiblemente más de uno se ya, ya habrá enfrentado si está trabajando en, un, en una empresa donde no tienen estos cuatro ambientes. Es muy común que alguien diga ¡Ah, uy, Hice un query mal y me volé la base de datos de producción. Uy, hice un deployment y resulta que estaba mal. Hay que volver a bajarlo y que rápidamente hay que corregirlo. Uy, algo sucedió. Eso, esa funcionalidad no se probó y no está funcionando y alguien ya la empezó a usar. Qué sé yo. Eso es algo que pasa. Eso es algo que pasa si no estamos respetando esas cuatro, esos cuatro ambientes de desarrollo de una aplicación de software. Entiéndase desarrollo, pero también esto incluye las actualizaciones de nuestras aplicaciones. Obviamente, la parte de desarrollo tiene que ser un ambiente aislado. Si es es de preferencia tener su propia base de datos aislada, Es decir, que a pesar de que hayan muchas personas que están trabajando o desarrollando la misma aplicación, se recomienda que cada uno de ellos tenga una base de datos aislada, porque así prueban, así es más fácil de recuperar en caso de que alguien destruya la base de datos de desarrollo, porque estamos en desarrollo. Usualmente, cuando vienen nuevas personas al proyecto, ustedes no les van a quedar, bueno, si ustedes tuvieran una base de datos de desarrollo para todos los desarrolladores del área, obviamente, si alguien llega y es alguien nuevo y digamos que está aprendiendo SQL, fácilmente él puede borrar la base de datos o fácilmente él puede destruirla. Claro, no debería ser algo complicado. El DBA debería de ser capaz de llegar y montar nuevamente la base de datos, pero el lapso de tiempo en el cual ese error sucedió hizo que todo el equipo de desarrollo se pausara. Es decir, no hubo nuevos desarrollos, no se avanzó en las responsabilidades debido a que alguna persona simplemente hizo un uh, delete, uh, ¿qué sé yo, delete asterisco from tal tabla y se fue todo. Ok, entonces nuevamente se recomienda que inclusive en el ambiente de desarrollo la base de datos sea aislada, esté de manera de que los desarrolladores nuevos digan OK, Eh, Tú vas a desarrollar esta funcionalidad en la aplicación. Trata de familiarizarte con la misma. Esta es, eh, eh, eso es tu imagen de Docker, por ejemplo, que vas a usar para cargar todo. Y aquí es donde Docker también viene a salvarnos mucho. Bueno, el pescuezo por decirlo así, nos viene a salvar mucho a la hora de trabajar en este tipo de ambiente de, de desarrollo aislado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes rápidamente le dan una imagen a un nuevo desarrollador, el cual el desarrollador simplemente la monta y ya tiene la base de datos conectada en cuestión de segundos. Si la persona destruye la base de datos, solo destruye la base de datos que está en ese contenedor, el cual ustedes pueden volver a montar, pueden volver a desplegar, pueden volver a cargar la imagen y ahí no pasó nada. Entonces, la idea es esa, que nosotros tengamos nuestro ambiente de desarrollo bien aislado. Obviamente, como en una aplicación de dos o más desarrolladores o inclusive una persona, nosotros no vamos a querer que todo nuestro proyecto solo sea aislado. Vamos a querer tener ciertas interacciones, tomar el código de otros desarrolladores, ver cómo están las cosas y ahí es donde ya entran repositorios como por ejemplo, bueno, un sistema de control de versiones como por ejemplo Git o eh, Subversion, que fue otro que yo usé bastante. En fin, hay varias, uh, varios gestores de, eh, para manejo de nuestros repositorios, pero uno de los más usados y populares es Git que es gratuito. Entonces nuevamente eh, manejar un control de versiones nos va a ayudar a poder tomar los cambios de otros desarrolladores e integrarlos en nuestro proyecto y nuevamente de manera aislada. Nosotros deberíamos de tener en cuenta de que los otros desarrolladores también pueden equivocarse, pueden cometer errores, así como nosotros podemos equivocarnos y, te- y cometer errores, pero un... Un error de este tipo no debe de afectar a nadie más. O sea, yo estoy desarrollando mi aplicación, me volé la base de datos, no pasó nada. Yo estoy desarrollando mi aplicación eh, hice algún código maligno en el mismo, destruí la aplicación. No debería pasar nada porque estamos en desarrollo. Recuperarse de algo así debe ser tan sencillo como hacer un Git Checkout hacia un punto específico de su repositorio y se acabó el asunto. Ya, Eso no debería de tardarles más. Ah, que alguien destruyó la base de datos. Ah, no importa. Vuelven a montar el contenedor donde está la imagen. Ya está. Ok, no debería pasar nada. Entonces, nuevamente, el ambiente de desarrollo es para hacer desarrollo. Es el lugar donde usualmente va a estar explotando nuestra aplicación. Va a estar sucediendo errores. Van a estar... Bueno, ustedes me entienden. Es el lugar donde nosotros tenemos para probar todas las cosas nuevas, nuevos códigos, nuevas herramientas, nuevas librerías, nuevos frameworks, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, nuevamente el ambiente de desarrollo, téngalo de esa manera. Luego, cuando nosotros digamos que ya estamos casi listos para la siguiente etapa, viene la fase del testing, que es una fase que usualmente la mayor parte de las personas se saltan y yo me incluyo. O sea, muchas personas dicen uno, oh, pero Fernando se escucha que él hace testeo de todas sus aplicaciones. Créanme que no es así. Yo, como la mayor parte de los desarrolladores, a nosotros nos piden algo y ese algo es para ayer o teníamos que haberlo entregado ayer o teníamos que traerlo hace tres días o qué sé yo y es difícil hacer un testeo propio o correcto a una aplicación, pero eventualmente el testing tiene que entrar. El testing, ustedes, bueno, también está lo que se conoce como desarrollo basado en pruebas, es decir, que cuando ustedes van desarrollando, ustedes van haciendo las pruebas o viceversa, ustedes van haciendo las pruebas y van asegurándose de que el código vaya respetando lo que ustedes están pensando que el código debe de hacer. Entonces hay varias estrategias para desarrollar eh, su código y a la vez ir desarrollando las pruebas. Mi recomendación es si ustedes eh, se hacen la práctica o hacen la costumbre de que cuando terminan una funcionalidad importante de su aplicación inmediatamente escriban las pruebas. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes tienen el conocimiento bien fresco de lo que hace cada pieza, cómo debe funcionar y eso les va a asegurar de que al día de mañana ese componente o esa pieza de código que ustedes hicieron va a funcionar exactamente igual como era, como lo programaron hoy, pero va a funcionar igual el día de mañana. La parte de las pruebas también les va a ayudar con las refactorizaciones. Les va a ayudar a que si ustedes hacen algún cambio fuerte en su aplicación, por ejemplo, cambió alguna librería, cambiaron o actualizaron alguna versión, porque hay que estar actualizando las librerías que usamos en nuestro proyecto porque se detectan vulnerabilidades, se detectan problemas o perfectamente puede ser que queramos remover completamente una funcionalidad que viene en una librería y la parte del testing es quien les va a decir a ustedes hey, sí, no pasó nada, esto funciona. Ok, vamos a vamos a seguir adelante. Entonces, si ustedes generan la costumbre de que cuando terminan una pieza importante, realizan la parte de las pruebas o prueban por lo menos la ruta crítica, eso les va a ayudar a ustedes a que la parte del testing sea menos tediosa, porque así se ve muchas veces, se mira que es tediosa. Una vez ustedes ejecutan su testing o pasan la parte del testing, que sería el segundo ambiente, que, bueno, de hecho, entremos a la parte del testing. El testing no es más que probar que su aplicación funcione como ustedes esperan que funcione. En el el ambiente del testing también se recomienda que tengamos nuestra propia base de datos. Pueden, eh, más de uno dice, bueno, ¿y, ¿y cómo voy a hacer esto? En desarrollo tengo una base de datos, en testeo tengo otra base de datos. Eso es muy fácil porque existen variables de entorno y en las variables de entorno ustedes definen una un URL para, o ya sea un API o el URL de la cadena de conexión a la base de datos, pero ustedes por variables de entorno pueden configurar a dónde quieren que se conecte su aplicación. Si su aplicación no les permite cambiar fácilmente eh, a qué base de datos se conecta o a qué API REST se conectan o a qué endpoint de GraphQL se conectan, tienen problemas más serios que no deberían de estar haciendo la parte de testeo todavía. Más bien deberían de estar haciendo refactorizaciones en su aplicación para que eso sea fácil de cambiar. Si ustedes no pueden cambiar el usuario con el que se conecta la aplicación, si ustedes no pueden cambiar la cadena de conexión, si ustedes no pueden cambiar el endpoint al cual están llamando en su aplicación, tienen que hacer eso primeramente. ¿Por qué? Ya les voy a explicar cuando estemos en la parte de producción qué problemas serios conlleva esto. Nuestras aplicaciones nunca deben de tener passwords en en duro en la aplicación. Nuestras aplicaciones nunca deberían de tener eh, código que estrictamente esté en duro o hardcodeado o literalmente escrito que apunte a cadenas de conexión de base de datos, a usuarios de base de datos, a contraseñas de base de datos, a contraseñas de usuarios o cualquier otra cosa no debería de tenerlo. Por ejemplo, si su aplicación necesita mandar un correo electrónico y ese correo electrónico, obviamente necesitamos mandarlo eh, mediante un certificado que, use, eh, un, o sea, que sea previamente ser aprobado ese correo, que sea certificado y que salga de un correo electrónico válido. Obviamente ustedes van a necesitar en su aplicación el email y el password para poder hacer esa conexión. Pero eso debería de estar configurado en variables de entorno. Ya les voy a explicar. Esto va a tener más sentido cuando estemos en la parte de producción. Pero en general, poder configurar variables de entorno con información sensible de la misma nos va a garantizar a nosotros a que ustedes van a probar sus usuarios y, sus, eh, y toda la información propia suya sin que otros desarrolladores intervengan. Las variables de entorno usualmente no son parte del repositorio de Git. No son parte de lo que las personas van a desplegar. ¿Cómo se hace eso? Entonces, si una persona quiere probar mis variables de entorno, ustedes van creando un template de variables de entorno, lo cual cuando un desarrollador descarga, descarga también ese template de las variables de entorno, que eso es algo que, por cierto, explico en el curso mío de Next. trataré de hacerlo lo más parecido a la vida real posible, pero bueno, Esas variables de entorno con ese archivo ustedes remueven o quitan la parte del template y ya tienen configurado sus variables de entorno. Esas variables de entorno les deben de permitir nuevamente ustedes cambiar esas contraseñas, cambiar el correo electrónico de la persona, cambiar la cadena de conexión, etc. Entonces, al tenerlo de esa manera, fácilmente ustedes pueden apuntar en desarrollo a una base de datos, en testing a una base de datos, en preproducción a una base de datos, en producción a otra base de datos totalmente diferente. Y ahora van a preguntar, pero ¿por qué el testing y desarrollo tienen que ser ambientes diferentes? O sea, ¿por qué tienen que tener bases de datos diferentes, etcétera? Porque el testing literalmente es como que ustedes estuvieran ejecutando su aplicación de forma automática, porque literalmente eso es. Ustedes van a probar que inserten en base de datos, ustedes van a probar errores en base de datos, ustedes van a probar y tratar de hacer que su aplicación explote. Tratar de considerar las posibles acciones que un usuario va a hacer en la aplicación ya sea eh, destructivas o controladas. Entienden ser destructivas, intentar hacer alguna eliminación masiva de su aplicación o de algún componente o elementos o lo que sea. Y el testing tiene que estar separado del desarrollo por la misma razón. Obviamente ustedes no quieren, por ejemplo, puede ser que en el testing detecten algún problema, quieren pasar nuevamente a desarrollo, hacer las correcciones y no van a querer volver a montar la aplicación de desarrollo en el caso de que el testing haya hecho algún tipo de, de destrucción en la misma. El testing es algo que les va a ayudar a ustedes a asegurarse nuevamente que su aplicación el día de mañana funcione como ustedes lo escribieron hoy. Luego tenemos la parte de preproducción o staging o también se conoce como Quality Assurance. Tiene varios nombres esa parte de preproducción y la parte de preproducción es especial. Aquí ya viene diferentes consideraciones que ustedes pueden tener dependiendo de su organización o el equipo de desarrollo o los estándares que tengan en su empresa. Hay personas que dicen que la parte de preproducción, los desarrolladores no tienen acceso en lo absoluto. Ok, me refiero al, al código que se está desplegando en preproducción. Hay otras personas que dicen, ok, sí, está bien, demole todavía acceso a este punto. A los desarrolladores a que puedan hacer manipulaciones en preproducción. Ahí queda mucho su discreción porque hay veces que necesitamos revisar cómo estaba el código corriendo, aunque no debería de ser. Es el caso, pero bueno, entiendo varias razones por las cuales desarrolladores tienen acceso a preproducción. Pero en producción, ningún desarrollador debería tener acceso. Pero ya voy a hablar sobre producción. Entonces, preproducción está destinado a que personas de Quality Assurance o los mismos usuarios finales prueben la aplicación que está a punto de ser liberada. ¿Por qué es importante hacer esto? Muchas empresas, tal vez... Tal vez voy a ponerles un ejemplo que tiene más sentido. Ustedes han escuchado sobre las alfas en un videojuego, al menos espero, o el acceso a betas de un videojuego o el acceso anticipado de algún producto. Eso es básicamente su parte de preproducción. Ustedes quieren asegurarse de que vamos a tener un cierto tipo de estrés parecido al real y vamos a probar la aplicación como lo usarían los usuarios al día de mañana. Es decir, los usuarios van a conectarse, van a loguearse, van a empezar, qué sé yo, a jugar el juego que ustedes están, produ- están creando, así si que fue un juego, y van a analizar el comportamiento que está sucediendo. Obviamente, ustedes no esperan que la aplicación se congele y truene, por decirlo así. Ustedes no están esperando que cuando alguien hace el high score, el high score eh, deje de ser el anterior, ahora va a ser el nuevo, por ejemplo, un nuevo high score. Pero si no pasa, entonces ahí tenemos algún problema. Y ese Quality Assurance o esa parte de la Beta alfa o el nombre que ustedes quieran darle, preproducción, eh, staging, lo que sea, es algo que también debería tener su propia base de datos, lo más apegado a la vida real. O sea, es como una copia de producción. Debería ser bien, 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 bien apegado a producción. Lo más, lo más parecido a producción. Obviamente con ciertos cambios. No vamos a querer mandarle correos electrónicos a la gente si estamos en staging. No vamos a querer... eh, grabar en la base de datos de producción si estamos en staging, obviamente, pero el objetivo de preproducción es que sea un ejemplo lo lo bastante apegado a cómo va a funcionar la aplicación en producción. ¿Por qué? Porque si todo sale bien en preproducción, debería de funcionar bien en producción, pero si los ambientes de preproducción y producción son diferentes, por ejemplo, si encuentran en En URLs completamente diferentes, o cuentan con bases de datos totalmente diferentes, o cuentan con configuraciones diferentes, no sería un buen caso de, o sea, no sería un buen ejemplo de preproducción o staging. Lo que buscamos es que preproducción y producción sean casi idénticos. En todos los aspectos, en todos los aspectos en que va a usar o posiblemente puede ser que esté en un servidor idéntico con las mismas especificaciones o en, eh, en el mismo servidor donde va a estar producción. Eso no se recomienda, pero si ustedes lo tuvieran, no sé, virtualizado, lo tienen medi- mediante contenedores, o sea, que sea lo más parecido a la vida real, como va a estar en producción. Nuevamente, aquí queda a discreción de la empresa si quieren que los desarrolladores tengan acceso a preproducción o no, pero es es bueno que tengamos esa fase. Y luego pasamos a producción, que producción entiéndase cuando ya tomamos la aplicación de preproducción y la desplegamos ya para que los usuarios finales empiecen a trabajar con ella. Si fuera un videojuego, pues ya es el día cero donde lanzamos el videojuego y la gente empieza a jugarlo que de igual manera ahí van a aparecer errores porque ya vamos a tener el, el volumen real de usuarios, vamos a tener usuarios reales usando la aplicación y posiblemente ahí tengamos otro tipo de problemas que por alguna razón que sucede. Eh, esos errores pasaron desarrollo, test y, y staging. O sea, eso pasó y sucede en la vida real, sucede. Entonces prep, eh, producción entre las consideraciones que debe tener es que los desarrolladores no deben de tener acceso al mismo. Los desarrolladores no deberían ni siquiera conocer en qué servidor está corriendo, qué contraseñas de base de datos está usando, el usuario de de correo electrónico que envía correos, no deberían de conocer, no deberían de conocer nada. Y esto es algo que si ustedes son desarrolladores y tienen acceso a producción, eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque si el día de mañana... Dios no quiera. Les cae una auditoría porque alguien se manipuló el salario, porque alguien llegó y borró una base de datos o porque alguien hizo algo en la aplicación y no debería de hacerlo. Los programadores son eh, indirectamente responsables, pero si ustedes no tuvieran acceso a esas llaves, ustedes ni siquiera caerían ahí como para la investigación. Dicen, ah, oh, bueno, ¿qué personas tienen acceso a producción? ¿Los desarrolladores tienen acceso a producción? No, ningún desarrollador tiene acceso a producción. Ni siquiera saben nada de eso. Entonces, ustedes se se liberan de mucha responsabilidad. Pero no solo por la responsabilidad, eh, digamos, legal, sino éticamente nosotros no deberíamos de tener acceso a la parte de producción. Entiéndase la parte de producción. No es que ustedes no tengan acceso a la aplicación, o sea, que ustedes no puedan hacer lo que un usuario normal haría. Es totalmente diferente lo que estoy hablando. Me refiero a que ustedes puedan manipular el código fuente de esa aplicación que ya está en producción. Hey, 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 algo sucedió mal. Hay que hacer uno despliegue a producción ya porque eso está fallando. Eso es algo que sucede y yo sé que muchas empresas dicen OK, resuelve, 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 resuelve resuelve y no importa si estás producción, si te salgas todos los ambientes, tú despliegalo. La mayor parte de las veces que los los desarrolladores que tienen esa capacidad de, de, de hacer modificaciones en producción usualmente son desarrolladores que tienen alto nivel de confianza en la empresa y en teoría pueden hacer esa manipulación, pero aún así ustedes no deberían de hacerlo. Debemos de respetar nuevamente estos cuatro ambientes, es decir, si hay una emergencia y hay que corregirlo, entonces tenemos que tener planes de contingencia. Digamos que la aplicación está insertando mal en la base de datos o digamos que la aplicación no está funcionando de la manera que nosotros esperamos porque algo mal salió y tenemos, uy, nos dimos cuenta de que había un URL mal. Entonces di, alguien dice, ah, ok, muy fácilmente, vámonos a producción, cambiamos el URL y ya está. ¿Qué pasa si hacemos eso? Ok, apagamos el incendio, que, donde yo usualmente trabajaba hace varios años, Nos considerábamos todos bomberos porque solo estábamos apagando incendios. Eso era todo nuestro trabajo, apagar incendios por malas prácticas de todo el proceso de desarrollo. Entonces, si ustedes se saltan esa esa línea, ustedes no solo pierden que al día de mañana ese cambio que ustedes hicieron, que apagó el incendio, como ese, ese cambio solo está en producción, el desarrollo no lo tiene, el testing no lo tiene, preproducción no lo tiene, y cuando venga una nueva, una nueva versión normal, vamos a volver a enfrentarnos a ese mismo problema. Ok, Puede ser que el programador fuera, tuviera esa visión a futuro de que, ok, yo hice una modificación en producción, entonces la voy a hacer a desarrollo, pero así tampoco debería ser. Producción no debería llegar a preproducción, y preproducción no debería llegar a testeo, y testeo no debería llegar a desarrollo. Es decir, no, no debería ser la rama más alta, entiendes, la rama más alta producción, quien le empiece a a pasar los cambios a las ramas anteriores porque ni siquiera van a ser compatibles. Usualmente producción es nuestro binario final, es nuestra aplicación compilada y si ustedes estuvieran trabajando, por ejemplo, en, bueno, en cualquier lenguaje de programación cuando ya generan el binario, no van a poder recuperar el, del binario a cómo estaba el proyecto originalmente. No lo van a poder hacer. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Cuando hay un cambio que se tiene que hacer de emergencia, tenemos que tener algún tipo de contingencia, algún plan de contingencia. Es decir, ok, la aplicación la vamos a bajar por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Si el cambio es así de rápido, de que ustedes simplemente se meten en la aplicación, hacen el cambio y ya está, así de rápido también debería de ser la parte de, de las pruebas. Es decir, ustedes hacen la, los cambios en desarrollo, hacen la parte del testing, que debería de ser relativamente rápido. Lo pasan a preproducción, lo prueban en preproducción y si todo sale bien, le avisan a la persona respectiva de, qué sé yo, de infraestructura o el área respectiva que hace el, los deployments para que haga el deployment de la nueva versión. Ojo, cuando ustedes hacen esos cambios o esos hot fixes, por decirlo así, también deberíamos de tener nuestro control de versiones para saber que este fue el último release, este fue el release que se desplegó en esta fecha, porque ustedes también es buena práctica, ya sea que sean los desarrolladores, pero en teoría sería más que todo de la gente de infraestructura, que cada vez que hacen un deployment de la aplicación sea una versión empaquetada. ¿Para qué? Para que esa versión empaquetada también debería estar marcada en el repositorio de que esta fue la versión que se desplegó en tal fecha. Porque si al día de mañana esa versión falla y no funciona y alguien diga, oh no, regresemos como estaba la aplicación hace un par de días, porque esa fue la última versión que estaba funcionando correctamente, porque puede ser que ese último cambio no resuelva el problema. Entonces también de igual forma debería ser bastante fácil hacer una reversión de nuestra aplicación a un estado anterior, mientras corregimos lo que sucedió mal. Para eso se logran todas las versiones. Nosotros tenemos que tener nuestra aplicación de manera versionada y el semantic versioning es algo que se utiliza mucho para mantener bien informado cómo es la aplicación. Entiéndase el sem- semantic versioning, que es algo que ya he hablado anteriormente y sé que lo hablo en mis- más de uno de mis cursos. El semantic versioning cu- consta de tres partes: son esos números que vemos como, bueno, como 000, es decir. Tenemos la aplicación, eh, hablemos de algún paquete de NPM, por ejemplo, es un buen ejemplo. Ustedes tienen eh, alguna, li- digamos, la librería de React. Okay, hablamos de React. React está en la versión 18.00. Ese 18.00 es que estamos en la versión mayor 18. El, 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 luego viene la parte de los features o, adicion- o funcionalidades adicionales de la versión 18, que es ese segundo número. Y el y último son los bug fixes o fixes. Usualmente cuando ustedes están en la versión 18.0.0 significa que fue la versión estable liberada la versión 18. Cuando vemos la versión 18.0.1 significa que la gente de React detectó tal vez algún problema chiquitito algún error que no es significativo y decidieron simplemente hacer la corrección y lo incrementaron el número en 1 para identificar que ahí ya se corrigió algún tipo de error. Podemos ir a ver el log. Eh, o el changelog para determinar qué fue lo que sucedió por ahí. Pero no significa que yo tengo que salir corriendo a actualizar mi versión de React, porque puede ser que simplemente fue un cambio que a mí no me vaya a afectar, aunque idealmente nosotros queremos trabajar en las últimas versiones siempre. Si estuviéramos en la versión 18.1.0, significaría que adicionaron ciertas funcionalidades que no son breaking changes, o sea, no son cambios dramáticos. Puede ser que ahora tengamos una nueva función. Ahora tengamos un nuevo proceso, tengamos algo importante. Y ahí es donde nosotros vamos a considerar ok necesito esa funcionalidad. Vamos a actualizarlo. Y obviamente debería ser sencillo. Y obviamente si pasamos a la versión 19, significa que es una versión mayor. Quiere decir que hay posiblemente hay breaking changes. Puede ser que nosotros tengamos que hacer actualizaciones pesadas en nuestro código. Pero en general, eso es. Ese es el semantic versioning, explicado de una manera, entre comillas, rápida. Ese tipo de versionamiento le sirve muchísimo a a cualquier aplicación. Si ustedes están desarrollando su software institucional, que es el manejador de sus clientes, por ejemplo, también sería conveniente que ustedes lo manejen igual. Por ejemplo, cuando ya están listos para hacer la versión eh, de producción, digamos que estamos en preproducción, y generan el binario para desplegarlo en algún servidor, Ustedes le pueden poner que esta es la versión 1.0.0 menos y le ponen algo como RC1. Ese RC usualmente se le agrega para decir que es un Release Candidate. Es decir, estamos en preproducción. Este es un candidato para ser desplegado. Vamos a probarlo y estamos en el staging. Todavía estamos en el Release Candidate. Puede que en ese punto ustedes detectaran algún tipo de error, algún tipo de problema y fácilmente ustedes dicen no, pero esto se puede meter en la misma versión. Entonces sería en eh, la versión 1.0.0 RC de Release Candidate menos 2 o menos 3, menos 4, menos 5. O inclusive le pueden poner decimales, pero usualmente no hace falta. Usualmente le ponen Release Candidate 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta donde ya tengan la aplicación literalmente lista. Y a eso es a lo que vamos con la parte de preproducción y generar este tipo de flujo para llegar a producción. Nuevamente, traten de que sus desarrolladores o ustedes mismos no tengan acceso a producción. No es conveniente. A ustedes no les sirve tener acceso a producción. Más de una persona dice, oh, sí, pero tener acceso a producción significa que yo soy indispensable. A mí me van a a ver eh, igual. O sea, me van a ver especial. O sea, no nos engañemos. Tener acceso a producción es contraproducente. Y nadie es indispensable en ninguna empresa, a menos de que ustedes sean los dueños de la misma, pero igual han despedido dueños de la empresa. ¿no? Pero nuevamente, Tengan presente de que eso es un riesgo de seguridad tanto para la empresa y es un riesgo también para ustedes. No deberíamos de tener nosotros como desarrolladores acceso a producción. ¿Cómo se hace para que un desarrollador que hizo la aplicación no tenga acceso a la o bueno, no, no sepa las configuraciones que se usan en producción con variables de entorno? Ustedes hacen esas variables de entorno para obviamente se las dicen al al el de infraestructura que va a ser deployment y el de infraestructura revisa las variables de entorno que tiene que configurar. Él sabe cuáles son las variables de entorno. Él y su equipo saben las variables de entorno y solo ellos pueden hacer esos cambios. Ahora, el, eh, sí, la gente de, de infraestructura tendría el control y ellos son los que van a responder si la aplicación eh, sufre alguna vulnerabilidad de seguridad o algo en particular. Pero nuevamente, eso no es problema de nosotros los desarrolladores. Eso es algo que la gente de infraestructura debería de tener controlado. También hay formas de generar variables de entorno de manera random para que ni siquiera los de infraestructura sepan, pero eso también ya es otro es otro tipo de, de, de discusión que se puede tener. Pero usualmente nosotros queremos saber qué configuraciones son porque las variables de entorno no necesariamente eh, se las inventan en ese momento. Pueden ser variables de entorno de algún correo electrónico que ya exista para usar el envío o eh, el usuario de base de datos que se está utilizando, o cadenas de conexión que se están utilizando en producción o también eso de- debería de permitirles a ustedes a, o a la gente de infraestructura poder hacer cambios de servidores sin afectar la parte de la aplicación. Todo esto es una recomendación, la verdad. Es una una recomendación que yo les eh, trataría de motivar a que si ustedes no lo hacen de esta manera, traten de abocar ustedes o hablar con sus jefes si están en una empresa donde no no tienen ninguno, es decir, solo tienen producción y ya está, que eso sería terrible. Pero usualmente lo lo más bajo que veo, los únicos dos ambientes que usualmente veo es desarrollo y producción. Nuevamente, procuren mínimo tener estos cuatro ambientes. Recuerden desarrollo, testing o testeo, preproducción o staging o quality assurance y por último producción. Bueno, esto es básicamente lo que quería hablarles. Tal vez no es un tema en el cual uy, sí habló secretos de estado, pero sí me he sorprendido que nosotros tengamos o me me he sorprendido ver lugares donde tienen ese tipo de, de inconvenientes. En, el, en la institución donde estoy trabajando o en la, en la empresa donde estoy trabajando, claramente tienen estos, estos ambientes y es más, tienen a veces hasta otro ambiente que está destinado a otro tipo de personas para que los puedan ver o a, a lo que se le da al cliente, al cliente final, para que ellos lo puedan revisar, que eso sería otro ambiente como de presentación, podríamos decirlo, para que los clientes finales puedan ir viendo nuevas características o puedan ir probando ellos nuevas características que a diferencia de preproducción, el preproducción es algo interno para hacer quality assurance de los mismos empleados, pero esa otra, ese otro ambiente es lo que ellos despliegan para que los clientes que se encuentran en el otro lado del mundo puedan ver la aplicación, probarla y dar el visto bueno de que esa funcionalidad si sí la quieren o funciona como ellos esperan, sin afectar preproducción y producción. Entonces, nuevamente, hay más ambientes que ustedes pueden definir, todo va a depender de las necesidades y obviamente de los estándares que ustedes... Ha- eh, establezcan como empresa. Pero recuerden, mínimo son estos cuatro ambientes. Es lo, lo recomendado y lo que yo les recomendaría para tratar de mitigar este tipo de problemas que se escuchan bastante de que, uy, ese usuario o esa persona borró la base de datos uh, aquel perso- o aquella persona y- cometió un error y ya la, la aplicación no funciona. Uy, uh, perdimos eh, la aplicación y nadie puede recuperarla. Uy, uh, el último despliegue no funcionó, ya no hay manera de revertir el cambio. Esas son cosas que vienen producto a malas prácticas de desarrollo, malas prácticas de, para el manejo de sus versiones o no tienen versionamiento. En fin, espero de que este podcast haya, les haya ayudado a más de uno. Posiblemente las, la, más de una persona va a tener muchas opiniones encontradas acá o opiniones totalmente diferentes. Pero a lo que vamos es tratemos de separar nuestros ambientes, de tenerlos controlados y en teoría nada, nada debería de ameritar que nosotros como desarrolladores tengamos acceso a a producción para hacer alguna modificación en caliente porque algo salió relativamente mal o salió totalmente malo. Nosotros deberíamos tener planes de contingencia si algo sale mal en producción y tratar de hacer el procedimiento siempre igual. Desarrollo, desarrollo pasa a testing, testing pasa a preproducción y producción habla con las personas respectivas para que ellos hagan el deployment nuevo. ¿Por qué? Nuevamente, porque esto nos va a ayudar a saber cuál fue la última versión desplegada, a poder revertir cambios si esto sale mal, a poder asegurarnos de que los cambios que estamos haciendo en caliente porque algo salió mal y tenemos que corregirlo ya, eso también sea parte del repositorio para que las futuras versiones también incluyan con ese, ese hotfix, podríamos decirlo de esa manera. Traten de acostumbrarse a hacerlo así. Yo sé que muchas veces no se tiene tiempo. Yo sé que esto incrementa tal vez eh, cuatro veces más el tiempo de, de, para solventar el problema, pero a la larga esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Usualmente, si hacemos cambios en caliente, vamos a malacostumbrar a nuestros jefes o a los usuarios finales de que cuando hay un problema, suban, los busquen ustedes, les hagan el cambio y bajen y que ellos sigan con su vida porque a ellos no les importa el desastre que está quedando atrás. Nuevamente, esto se los hablo por experiencia. Me pasó bastante y hacer cambios en caliente y también fui de esas personas que accidentalmente hicieron un desastre en la base de datos que yo no tuve que haber tenido acceso en ningún momento para, para hacer esa destrucción que hice en su momento. En fin, eso era lo que quería hablar en este episodio de detalles. Espero que les haya gustado. Espero que, poder, que si ustedes no tienen esos ambientes traten de hablar con las personas respectivas para que empiecen a implementarlos y tratemos de no ser programadores mediocres. Tratemos de ser los programadores que impulsan el cambio positivo para que nuestra empresa y nuestras aplicaciones funcionen como nosotros esperamos al día de mañana. Eso sería todo. Nuevamente, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.